0: Nach drei absolvierten Wochen in der NFL sind die 49ers weiterhin umgeschlagen und stehen an der Spitze der NFC West. Jetzt warten die Arizona Cardinals, die in der letzten Woche überraschend die Dallas Cowboys besiegen konnten. Wir blicken gemeinsam mit Ex-Quarterback und design experte Vanja Müller auf das Spiel zwischen den Niners und den Cardinals. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Es ist ein bisschen her, seitdem die 49ers das letzte Mal in Action waren. Das letzte Mal im Thursday Night Game gegen die New York Giants, was wir mit 30 zu 12 gewinnen konnten. Wir stehen jetzt bei 3-0 und gehen jetzt mit diesem Rekord in das anstehende Spiel gegen die Arizona Cardinals. Dafür sind wir heute hier und wollen ja, die Preview machen zum Spiel, ein bisschen auf die Cardinals eingehen. Äh, dafür haben wir... Da habe ich zwei Gäste bei mir, freut mich sehr bei beiden, äh, dass es geklappt hat. Das ist einmal der Miron. Moin Miron, schön, dass du da bist. Moin Moin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und unser besonderer Gast heute, wenn er von euch beim letzten Mal bei The Zone das Spiel nicht über den Game Pass geschaut hat, sondern ja die normale deutsche Übertragung, sage ich mal, wird seine Stimme höchstwahrscheinlich wiedererkennen. Das ist der Vanja Müller, Experte bei Zone, ehemaliger Quarterback, aber alles andere kann er euch gleich erzählen. Moin Vanja, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, freut uns auch sehr, dass du hier bist. Vanja, wenn wir dich jetzt schon mal hier haben... Die meisten werden dich vor allem im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich kennen. Zu dir, ich weiß nicht, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, was hast du gemacht, wie bist du in die Footballszene gekommen? Du hast natürlich selber gespielt, bist jetzt als Experte unterwegs, aber hol uns doch da gerne mal ein bisschen ab, wie da dein Werdegang ausgesehen hat.
1: Oh ja, ob mich die Leute noch kennen, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich schon alles eine ganze Weile her. Und äh, selber vorstellen ist ja immer so eine Sache. Aber ich, ähm, ja, wie sagt man es am besten? Ich war einfach sehr blessed, wie man auf Englisch sagen würde, und hatte die Möglichkeit, wirklich viel mit dem Football zu erleben. habe ziemlich jung angefangen, mit elf Jahren in Berlin bei den Adlern zu spielen, durfte dann in der Bundesliga also in der GFL ähm, bei den Adlern, Braunschweig und Kiel spielen und später hatte ich halt auch das Glück und die Ehre, in der NFL Europa als Coach und als Spieler tätig zu sein, hauptsächlich, wie du erwähnt hattest, du mal als Quarterback. Und ähm, ja, in dem Rahmen durfte ich auch ein Jahr in Kansas City oder eine Preseason komplett in Kansas City verbringen mit einem Internship und habe jetzt seit im dritten Jahr mittlerweile die Ehre auch auf der Sohn äh, euch oder auch die anderen Fans immer so ein bisschen zu begleiten als Experte bei den Spielen und es macht tierisch Spaß und freue mich auch heute hier dabei zu sein.
0: Ja, freut uns auch definitiv äh, sehr. Ähm, wie gesagt, ich hatte es äh, auch schon vor der Aufnahme gesagt, äh, dass ich äh, ja, dich natürlich schon ein paar Mal gehört habe, äh, aber jetzt vor allem in der letzten Übertragung bei dem Giants-Spiel ähm, mir das da sehr positiv aufgefallen ist, auch bei The Zone überhaupt, äh, dass da in den Pausen draufgeblieben wurde, äh, wurde und auch dann Fragen beantwortet worden sind aus der Community äh, und du dann auch deine Expertise äh, zur Schau stellen konntest. Das wollen wir natürlich hier und heute auch ausnutzen, wenn wir über das Spiel äh, von den 49ers gegen die Cardinals reden wollen. Miron, erstmal ganz kurz, äh, um deinen ja, aktuellen Gemütszustand vielleicht noch mal äh, abzuholen. Du warst jetzt ja auch schon länger nicht mehr hier bei uns. Ich denke, mit dem Saisonstart 3-0, noch nicht so allzu viele Verletzte, da kommen wir gleich auch noch kurz zu, wie es da aussieht an der verletzten Front. Kann man soweit zufrieden sein, oder?
2: Ja, ich glaube, da gibt es nicht viel entgegenzusetzen. Drei schöne Spiele gesehen, Eins etwas spannender, als es vielleicht hätte sein sollen, über Phasen zumindest, in der ersten Hälfte gegen die Giants. Aber ansonsten, ja, tadelloser Start und hoffentlich geht das Ganze jetzt am Sonntag so weiter. Weil, man, also man darf es nicht unterschätzen, ich will es auch keineswegs unterschätzen, aber nach den Cardinals kommt ja dann The Big Bang mit den Cowboys.
0: Genau, ich hatte das in der letzten Ausgabe auch schon ein bisschen vielleicht zu vollmundig äh, ja, auch vorweggenommen, da war es auch noch nicht klar, dass die Cardinals äh, dann so ein gutes Spiel abgeliefert haben oder abliefern werden gegen die ähm, Dallas Cowboys, wo sie ja äh, ziemlich überraschend, glaube ich, kann man schon sagen, gewonnen haben mit 28-16 äh, und ich da auch eher mit meinem Blick schon auf das Cowboys-Spiel geblickt habe. Ähm, ich dann aber auch ein bisschen zurückgehalten wurde und gesagt wurde, Moment, wir müssen auch erstmal die Cardinals schlagen. Und ich glaube, da haben die Cardinals auch äh, sehr viel für getan, dass sie äh, überhaupt nicht unterschätzt werden dürfen. Und äh, deswegen, ja, denke ich, ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn wir da mal ein bisschen genauer drauf gucken. Aber bevor wir das tun, ganz kurz noch zu den 49ers. Ich hatte es ja gerade äh, kurz angerissen. Äh, jetzt bei den 49ers äh, seit gestern wieder im Training. Debo Samuel hatte sich ja im Spiel ein bisschen... Ja, die Rippen verletzt, hatte dann auch noch eine Knieverletzung damit äh, vongetragen, hat jetzt letztes Training ausgesetzt, genau wie Duan Jennings, der Schienbeinprobleme hat. Äh, zurück im Training ist dafür Brandon Ayuk, der geschont wurde gegen die Giants, äh, der wahrscheinlich dann auch wieder spielen wird, jetzt äh, gegen die Cardinals. Und ich denke, da ist man ganz gut aufgestellt. Sonst äh, die Linebacker Greg Greenlow hat, glaube ich, auch nicht trainiert. Aber ist jetzt bei keinem so, dass man sagen könnte, okay, äh, die müssten aussetzen, Also die 49ers dann definitiv in Bestbesetzung. Wie das bei den Cardinals aussieht, da kommen wir dann gleich zu. Erstmal nochmal kurz zu dir, Vanja, du als ehemaliger Quarterback. Wir hatten jetzt auch in der letzten Episode sehr ausführlich natürlich über äh, Brock Purdy und seine Leistung jetzt in den ersten drei Wochen äh, diskutiert, ist eben aus dieser Verletzung zurückgekommen, hat dann den Starterjob bei den 49ers ja, nicht bekommen, sondern auch schon gewonnen irgendwo auch mit seinen Leistungen jetzt in den letzten Jahren. Ist vielleicht mal ganz interessant zu hören, wie siehst du das? Wie schätzt du diese ganze Lage ein bei den 49ers? Weil das ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt üblich, ja, dass ein Siebtrunden-Pick dann plötzlich in so eine ja, funktionale Offense kommt und dann auch tatsächlich gut aussieht. Ähm, da würde uns alle, denke ich, einfach mal interessieren, wie siehst du Brock Purdy und äh, wie schätzt du vielleicht auch seine Leistung im Vergleich ja, zum allgemeinen Quarterback-Play in der NFL ein?
1: Ja, also ich denke schon, dass es ähm, eine schöne, sehr, sehr schöne Story ist, die wir da gerade miterleben dürfen und bin eigentlich, auch gesagt, so ein kleiner Brock Purdy-Fan, wenn man es so nennen kann, also verfolge ihn sehr, sehr gerne und, und schaue mir seine Spiele sehr, sehr gerne an. Ähm, ich finde, dass er manchmal, äh, ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf die Füße, doch noch schon ein bisschen zu sehr in die Höhe gehoben wird, ähm, was aber hoffentlich was ist, wo er die Schuhe auch wirklich noch füllen kann. Ich denke, was ihn im Moment wirklich auszeichnet, ist, dass er fast fehlerfrei spielt. Oder ich sag mal, auch wenn Fehler dabei sind, sie bis jetzt zumindest meistens noch nicht wirklich irgendwie in, in Negatives umgesetzt werden vom, vom Gegner. Und ähm, hat natürlich in der Offense riesige Waffen um sich herum, ähm, die er aber auch immer wieder findet und immer wieder einsetzen kann, was auch nicht selbstverständlich ist. Und was wir halt nicht vergessen dürfen, ist, dass er auch ja, noch ein sehr, sehr junger Spieler ist von der Erfahrung her. Er hat letztes Jahr ähm, ja auch nur einen Teil der Saison gespielt, ist also für mich eigentlich irgendwo immer noch ein Rookie, hat die ganze Offseason damit verbracht, im Prinzip wieder fit zu werden, die, die Verletzungen auszukurieren und ähm, daher sind meine Erwartungen an ihn jetzt eigentlich nicht riesengroß für dieses Jahr, aber langfristig hoffe ich mir doch eine ganze Menge von ihm und ähm, ja, was er bis jetzt aber auch schon kurzfristig zeigt, äh, spricht für sich, wobei es natürlich auch offen die Hilfe oder auf der Hilfe basiert, die er um sich herum hat, mit McCaffrey, mit Kittle, mit dem starken Receiving-Core, du hast gerade ein paar davon angesprochen, die verletzt sind. Also ich denke, das Potenzial ist da, das ist riesig. Man muss gucken, dass man ihn nicht jetzt schon zu sehr hypt, weil dann wird der Fall nachher, wenn er denn mal so ein bisschen ins Stottern gekommen und ich glaube, das wird früher oder später passieren, äh, zu tief fallen, und das sollte man, glaube ich, vermeiden.
0: Ja, ich denke, das hast du äh, sehr gut zusammengefasst. Miron, äh, hast du da noch was äh, zu ergänzen äh, zur aktuellen Brock-Purdy-Situation? Ich denke, wir diskutieren ja sehr viel aktuell auch, ähm, was ihm natürlich auch so ein bisschen ja, zur Last fällt, will ich gar nicht sagen, aber was natürlich so ist, wie es ist, ist eben, dass bei den 49ers das so eine gewisse spezielle Situation ist irgendwo, ne? dadurch, dass es selten der Fall ist, dass Quarterbacks, wenn sie gepickt werden und früh spielen muss, müssen, ist es ja meistens eben so, dass sie dann in ein Team kommen, vor allem jetzt bei beispielsweise CJ Stroud, fällt mir jetzt ein aus diesem Draft, oder Zach Wilson oder so, dass die am Anfang ihrer Karriere eher in schlechtere Teams kommen, was natürlich auch dem Draftstatus immanent ist, wenn sie früh gepickt werden, war das Team vorher nicht so gut. Und bei Brock Purdy ist diese ganze, diese ganze Aufhänger ja irgendwo anders. Ich weiß nicht, hast du noch was zu ergänzen, Miron, dazu?
2: Ja, ich meine, wir haben in der WhatsApp-Gruppe, in der wir ja gemeinsam drin sind, auch gerne, naja, nicht Diskussion zwangsläufig, aber auf jeden Fall einen sehr gesunden Austausch mit verschiedenen Meinungen. Da haben wir ja auch die Parteien, die in Quarterback-Rankings zum Beispiel Brock Purdy am liebsten irgendwie schon in den Top 3 sehen würden. Andere ranken Brock Purdy dann eben rund um Platz 20 oder so und ja, das ist halt, so in unserem Fanlager, die einen wollen ganz an die Spitze schon direkt mit ihm, da bin ich schon eher bei der Meinung von Vanya, dass die Sample Size noch nicht so riesengroß ist, das was er bislang gezeigt hat ist wirklich fantastisch, phänomenal und er bricht ja auch gefühlt jede Woche bislang irgendwelche Rekorde, so gut spielt er da bin ich auch voll dabei, aber es ist natürlich jetzt schwierig, ihn jetzt in irgendeinem Quarterback-Ranking zum Beispiel irgendwie an die 10 oder auf die 8 direkt zu packen, weil da halt gestandene Profis sind, die das Ganze jetzt schon nicht nur ein Jahr und ein bisschen ein paar zerquetschte in der NFL machen, sondern schon über einen längeren Zeitraum. Deswegen geben wir einfach Purdy da die Zeit, hoffen, dass er so weitermacht und dann wird er ja früher oder später auch gefestigt in diesen Rankings da ganz oben hoffentlich mitspielen können.
0: Ja, ich denke, das fasst es wirklich gut zusammen. Natürlich mit Kai Shannon als Headcoach und dieser gesamte Coaching-Staff. Ich werde auch da nicht müde, das zu betonen, dass alleine die Coaching-Qualität bei den 49ers ja mit jetzt insgesamt drei ehemaligen Head Headcoaches, man vergisst das ja gerne, dass mit Anthony Lynn auch noch ein alter Headcoach da mit in der Offense rumrennt, der da sich ums Running Game kümmert. Dann mit Steve Wilkes auf der Defensive-Coordinator-Position. Also das Coaching wird eben fast nirgendwo besser sein, da will ich mich jetzt auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, das ist eine valide Aussage, wenn man die so tätigt und dementsprechend äh, ist es für mich auch verständlich, dass er, wenn er, wenn wir solche Rankings dann eben machen, das ist natürlich auch irgendwo immer äh, ja eine gewisse Spielerei, ne? diese Quarterback-Rankings, da will natürlich jeder äh, sehen, dass der Quarterback seines Teams besonders hoch gerankt ist äh, und einfach diese Anerkennung eben bekommen dafür, um eben sagen zu können, hey, unser Quarterback, das ist einer der Besten, ähm, ich glaube, das ist im Endeffekt auch gar nicht das unbedingt, was Brock Purdy will. Er macht eben genau das, was ihm vorgegeben wird. Er setzt es aktuell nahezu äh, fehlerfrei um und genau das ist es eben, worauf es in der 49 offense auch eben ankommt. Ähm, wobei ich da natürlich auch die Kritikpunkte verstehen kann, dass man sagt, hey, man hat sich jetzt eigentlich nur einen jüngeren äh, Game-Manager wie Jimmy Garoppolo geholt, der eben einen günstigen Vertrag hat. Ähm, irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Ich hoffe auch natürlich, äh, dass er das so weitermachen kann und natürlich dann auch gegen die Cardinals wieder ein Spiel hat, äh, wo er möglichst wenig Fehler macht und dann auch im besten Fall mit eigenen ja, Taten dazu beigetragen kann, äh, auch dann den Sieg zu holen. Okay, das zu Brock Purdy und zu der aktuellen Quarterback-Situation ähm, bei den 49ers, denke ich, sieht es soweit ja, ganz rund aus, die Verletzten hatte ich angesprochen, wenn ihr nichts mehr habt äh, zur allgemeinen Situation, würde ich auch direkt überleiten, dass wir uns mal ein bisschen über das anstehende Spiel jetzt am kommenden Sonntag, äh, 22.25 Uhr, leider das erste Mal jetzt in diesem Jahr, dass die 49ers äh, weder auf RTL noch auf The ähm, Zone ja, übertragen werden. Da muss dann der Game Pass her. Ich muss da auch noch schauen, wie ich da genau das Spiel dann verfolgen werde oder ob ich es mir in der Endzone oder Redzone angucke oder was auch immer, äh, da ich den Game Pass bis jetzt noch vermieden habe, mir äh, zu holen äh, und genau das zum Spiel am Sonntag. Die Cardinals, ja, ist natürlich ein Division-Duell, was wir natürlich jedes Jahr zweimal haben. Die Cardinals, ich weiß nicht, Miron, du wirst dich äh, erinnern, waren jetzt in den letzten Jahren auch in unseren äh, Runs, wo wir bis ins Championship-Game oder bis in den Super Bowl gekommen sind, immer ein sehr, sehr schwieriger Gegner. Man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Spiele gegen die Cardinals besonders eng waren, viele Punkte gescored worden sind. Der All-Time-Record spricht noch für die 49ers oder jetzt schon wieder ein bisschen deutlicher nach den Siegen im letzten Jahr. Da hat man zweimal recht deutlich gewonnen, 38-13 und 38-10, insgesamt 34 Siege für die 49ers, 29 für die Cardinals, also insgesamt relativ ausgeglichen in der letzten Saison. Eben letzter gewesen der NFC West mit einem 4-13-Record, da ist einiges nicht so gelaufen, wie man wollte, Kyler Murray hat sich verletzt. Man hat dann einen neuen Headcoach geholt mit Jonathan Gannon von den Eagles, der auch direkt dann seinen Defensive Coordinator bzw. seinen Linebacker-Coach mitgenommen hat. Ähm, mit Nick Rollis, äh, der auch bei den Eagles äh, eben gecoacht hat und da jetzt auch die Defense übernommen hat. Äh, auch einen neuen GM haben die Cardinals mit Monty fort. Ähm, Miron schreibt es gerade rein, letzte zehn Duelle, genau, fünf Siege, fünf Niederlagen, also perfekt ausgeglichen. Und äh, bei den Cardinals, glaube ich, äh, ohne da jetzt irgendwie jemanden äh, fronten zu äh, wollen oder so, ähm, war eigentlich schon so eine Rebuild-Season äh, angesagt, dadurch, dass Keller Murray mit seiner Knieverletzung eben noch auf IR ist, man relativ kurzfristig äh, Joshua Dobbs von den Browns verpflichtet hat. Und in den ersten drei Spielen, aber dann doch tatsächlich, ja, ganz gut performt hat, gegen Washington knapp verloren hat, gegen die Giants, ähm, nach dem zweithöchsten Franchise Lead mit 21 Punkten noch 28 31 verloren hat, aber dann eben diesen fantastischen Sieg äh, gegen die Dallas Cowboys mit 28 16 äh, feiern konnte, was denke ich für uns alle, ja, ziemlich, äh, ja, überraschend kam, dadurch, dass die Cowboys ja in der Saison ziemlich stabil gestartet sind. Nach DVOA sind die Cardinals sogar auf dem 10. Platz aktuell. Also da sieht man, äh, was ich schon sagte, dass man die definitiv nicht äh, unterschätzen sollte. Ähm, auch ein bisschen besser sogar, würde ich sagen, als dieser 1-2-Rekord aussagt. Äh, trotz eben, dass man eigentlich dachte, dass es eine Tanking-Season äh, werden könnte. Überraschend vielleicht, dass die Buchmacher äh, die 49ers bei plus 14 haben. Ähm, das wären so die Eckdaten, die ich zu den Cardinals mir hier erstmal äh, aufgeschrieben habe. Äh, interessant vielleicht auch noch, dass sie aktuell sogar mehr Points gemacht haben, als sie zugelassen haben. Also dieser 1-2-Rekord könnte tatsächlich vielleicht sogar, wenn man überlegt, dass das Spiel gegen die Giants lange, lange gut aussah, könnte sogar auch noch besser sein. Banja ganz grob gefragt. Die Cardinals, du sagtest schon, du bist jetzt am Wochenende im Einsatz bei dem Spiel in London, beziehungsweise moderierst das oder beziehungsweise bist da als Experte unterwegs bei den Falcons gegen die Jaguars. Trotzdem an dich die Frage, wie schätzt du die Cardinals ein, wie nimmst du so die Cardinals wahr, vielleicht auch die Entwicklung in den letzten Jahren und ich denke, dass du auch der Meinung sein wirst, dass die ein härterer De Gegner sein werden als gedacht.
1: Ja und ich glaube dein letztes Statement sagt es eigentlich schon und so denke ich auch, also es ist auf jeden Fall ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Gut, das spricht jetzt so eng wie die Liga, ist dann doch irgendwie teilweise mal für alle. Aber ich sehe die Cardinals eigentlich ähm, auf dem steigenden Ast. Also der, der Sieg jetzt gegen die Cowboys spricht für sich. Man Stock, glaube ich, für so gut wie alle in der Liga. Und ähm, ich glaube, was so ein bisschen jetzt auch passieren wird, ist, dass sie immer mehr gerade Offensiv auch ins Spiel finden. Man darf nicht vergessen, dass Dobbs wirklich erst später zum Team gestoßen ist. Ähm, Earths das Gleiche, also da wird in den ersten Spielen jetzt auch erstmal äh, daran gearbeitet worden sein, dass man die Chemie findet, das Timing findet, irgendwie reinkommt, auch wenn man natürlich das System über die Coaches etc. zum Teil schon kennt. Ähm, aber Dobbs gefällt mir sehr, sehr gut, zum Beispiel in der Offense zusammen mit Corner. Also das Laufspiel ist sehr, sehr stark und wenn man das hat als eine Mannschaft in der Offense, dann kannst du in der Regel auch die Uhr kontrollieren zum Teil des Spiels, was die Defense entlasten kann und es öffnet natürlich auch das Passspiel, ob es nur über Play-Action passiert oder andere Situationen, weil einfach die, die ähm, Front Seven komplett halt viel mehr in die Laufverteidigung eingebunden werden muss und ich denke schon, dass das die eine oder andere Mannschaft vor Probleme stellt jetzt hoffentlich nicht San Francisco am Wochenende, aber ich bin auch gespannt auf das Spiel und werde mir das sicherlich im Nachhinein auch nochmal detailliert angucken.
0: Miron, vielleicht noch von dir eine ganz grobe Einschätzung, bevor wir ein bisschen genauer noch auf die, auf die Matchups eingehen zwischen beiden Teams. Da gibt es sicherlich auch einige äh, ja, Positionsgruppen, die da aufeinandertreffen, wo man sicherlich einen genauen Blick drauf haben äh, kann. Ähm, aber vielleicht auch noch von dir kurz einmal eine Einschätzung zu den Cardinals allgemein. Ähm, bist du überrascht, dass das jetzt so gelaufen ist bei den Cardinals? Oder würdest du sagen, ja, das war irgendwo schon auch,
2: hast du das erwartet? Also ich habe den Sieg gegen die Cowboys nicht erwartet, aber man hat es irgendwie, glaube ich, allgemein so im NFL- Alltag oft, dass man irgendwie sich denkt, ja, okay, jetzt kommt dieser Upset Siege von dem quasi, der bei den Buchmachern klar abgeschlagen war oder von dem man einfach auch denkt, dass er nicht mithalten wird. Und genau das war irgendwie auch jetzt das Gefühl so, ja, wieso schlagen denn jetzt die Cardinals mal nicht die Cowboys? Und dann sind die wenigstens weg von dem 3-0 Pfad, sind jetzt bei 2-1. Aber nein, ich würde natürlich lügen, wenn ich das so vorhergesagt hätte. Ja, wie schon auch Vanja sagte, Laufspiel mit Connor ist sehr stark. Der ist ja auch schon seit einigen Jahren dort, und ist auch gerade schon bei 266 Rushing Yards. Also der ist auf jeden Fall sehr gut dabei. Aber auch der Quarterback, der kann laufen. Und mal schauen, ob er mehr laufen wird oder mehr laufen kann als Jones bei den Giants letzte Woche. War ja eigentlich auch so die Befürchtung einer der mobileren Quarterbacks. Aber ich glaube, das Ganze haben wir dann relativ gut in den Griff bekommen. Wird jetzt nochmal spannend mit Dobbs. Aber... Alles in allem sind die Units der Cardinals natürlich schon noch mal auch ein Ticken schwächer als die von den Giants. Da denke ich schon, dass die Offensive Line schwächer sein wird, obwohl bei den Giants ja auch Thomas ausgefallen war. Wir haben noch irgendwo ein Glück, dass Buddha Baker bei den Cardinals ausfallen wird. Der ist ja einer der stärkeren Spieler im Team, aber ist eben auf IR und wird deswegen nicht spielen können. Und ansonsten, wenn man da einfach durch den Kader geht, sind da zum Beispiel bei der Defense ganz viele Namen, die ja relativ nichts sagen sind, wenn man jetzt nicht zwangsläufig ja, die Spiele im Trikot der Cardinals verfolgt. Auf der Offense-Seite hat man ja schon noch einige Waffen mit Michael Wilson, der von Stanford dieses Jahr im Draft in der dritten Runde ging. War einer, den ich auch gerne mochte. Ist bislang Receiving Leader bei den Cardinals, dahinter Marquise Brown, Zach Ertz. Also die Namen kennt man schon, Ron Dale Moore auch. Es wird halt die Frage sein, inwiefern der Quarterback sie gegen unsere Defense in Szene setzen werden kann. Aber unterschätzen darf man das Ganze auf keinen Fall. Ich meine, Earls ist ein super erfahrener Spieler, auch wenn er jetzt ja, von den Receiving-Stats her noch nicht ganz weit oben ist. Aber da können wir ja auch sagen, dass Kittel gerne gegen die Cardinals noch ein paar mehr Yards fangen darf. Und das wird sich ja dann auch herausstellen, wie unser white receiver Core dann am Sonntag aufgestellt sein wird hinsichtlich der angeschlagenen Leute. Ja, das ist so mein kurzer Überblick.
0: Ja, jetzt habt ihr auch schon äh, sehr viel gesagt ähm, zu. Ein paar einzelnen Spielern. Ich hatte mir das auch so ein bisschen vorgenommen, dass wir vielleicht so ein bisschen die Matchups, dann Offense der Cardinals gegen unsere Defense und dann im Nachhinein die Defense der Cardinals gegen unsere Offense einmal kurz ein bisschen genauer betrachten. Wie ihr schon sagtet, in der Offense Joshua Dobbs, der Quarterback, wie du schon auch sagtest, waren ja nicht lange da. Deswegen umso erstaunlicher, dass er da in der Offense schon wirklich auch komfortabel aussieht. Ich hatte mir das Spiel gegen die Cowboys auch dann nochmal angeschaut und ähm, er ist eben auch schon 28, ne, ein, hat eine gewisse Erfahrung, die er auch mitbringt und äh, ähnlich wie bei Brock Purdy finde ich auch ein ganz guter Vergleich. Ähm, spielt ja auch sehr fehlerfrei. Ne? Also er ist einer der wenigen Quarterbacks jetzt in der NFL, ähm, ich glaube zusammen noch mit Justin Herbert, äh, die noch keine Interception gewor äh, geworfen haben, natürlich auch mit Brock Purdy, deswegen hatte ich es erwähnt, ähm, hat eine relativ gute Completion Percentage mit 72%, Prozent. Ähm, sind natürlich auch relativ häufig kurze Pässe, aber es ist ja auch vielleicht gar nicht verkehrt, das kennen wir ja auch von den 49ers, ähm, dass man da dann mehr auf äh, Yards nach dem Catch äh, eben setzt. Äh, und wie äh, du auch schon gesagt hattest, Miron selber laufen kann er auch ganz gut, hat auch schon knapp 100 Yards jetzt in den drei Spielen selber erlaufen. Äh, also das ist sicherlich ein, ein Mann, der ja da auch so unaufgeregt spielen wird, wo man jetzt nicht erwarten sollte, dass er da auf einmal einen völligen äh, ja, Letdown hat oder so in diesem Spiel, sondern der einfach auch ähnlich wie Purdy eben das macht, äh, ja, was ihm vorgegeben wird und dann auch eben ja, vielleicht sogar darüber hinaus dann in der Struktur noch was äh, kreieren kann. Ähm, wen ich noch ansprechen wollte, das hattet ihr jetzt auch beide schon gemacht, äh, Running Back James Conner, äh, der einen super Yards per Carry-Schnitt hat mit 5,2, die Cardinals insgesamt als Rushing-Unit auch sehr stark, äh, Dritter in Rush äh, DVOA, die gesamte Offensive-Line auch im Run-Blocking deutlich stabiler als im Pass-Blocking äh, gegen Dallas alleine, äh, 222 Yards am Boden gemacht, also das waren da 7,4 Yards per Carry, also Wirklich sehr, sehr starke Vorstellungen und auch was Vanja eben eben angesprochen hatte, dadurch auch die Clock kontrolliert, die Cowboys nicht so richtig ins Spiel kommen lassen und ich denke, Vanja da sind wir uns einig, das ist wahrscheinlich genau das, was die 49ers vermeiden müssen, dass sie eben die Cardinals nicht über sich rüberrennen lassen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, ich denke schon. Also die, die, das Laufspiel ist jährlich die Stärke der Cardinals. Aber ich meine, wenn ich mir jetzt die, die eure Defense angucke sozusagen, äh, da gibt es auch nicht wirklich ähm, viele Schwachstellen. Also ähm, ich denke, es wird sehr, sehr schwer für die Cardinals. Ich sehe schon, die vor den Angels klar als Favorit auch in dieses Spiel gehen. Ähm, aber wir haben es schon angesprochen, man darf halt niemanden unterschätzen. Die Liga ist sehr eng beieinander. Es sind halt alles die Top-Spieler. Aus den Colleges, die in die NFL kommen. Und daher muss man vorsichtig sein. Aber ich denke, wenn die Defense sich findet, gerade auch um die Defense-Line rum und die, die Line of Scrimmage dominiert, wie sie es gegen die Giants gemacht haben, ähm, denke ich, sollte das klappen. Ich sehe es eigentlich sehr, sehr ähnlich wie, die, wie gegen die Giants. Ich glaube, dass normalerweise die Giants schon stärker sind, aber durch die Verletzungen mit, mit Barclay und auch in der O-Line, die sie am letzten Wochenende hatten, ähm, waren sie ja halt doch noch mehr geschwächt. Daher schätze ich das jetzt das Duo Dobson-Connor doch, glaube ich, schon die Defense vor ein bisschen mehr Probleme im Laufstil stellen wird, aber ich schätze die vorliegenden das Defense zu stark ein, als dass das über das ganze Spiel andauern würde.
0: Jo. Ähm, genau, also ist, glaube ich, auch mein oder unser aller Takeaway, äh, dass die Cardinals da definitiv gut aufgestellt sind, aber trotzdem die 49ers in der Defense natürlich auch Personal aufs Feld bringen können, was da ja, ganz gut gegenhalten kann. Äh, was natürlich uns alle so ein bisschen ja, vorsichtig werden lassen sollte, auch ist eben die Vorstellung gegen die Cowboys gewesen, wo man eben auch gedacht hat, okay, die Cowboys ne, vielleicht sogar noch eine bessere Defense als die 49ers, die dann da erhebliche äh, Probleme hatten. Bei den 49ers, Lichtblick auf jeden Fall, ähm, auch um da vielleicht ein bisschen in das Matchup reinzugehen, ist eben die Defensive Line jetzt nicht nur um Nick Bowsawn und um den Edge Rush, sondern auch vor allem äh, die Defensive Tackles, die jetzt in den letzten Wochen da sehr auf sich aufmerksam gemacht haben. Sehr erfreulich eben auch, dass mit Javon Kinlaw, der jetzt ja, äh, dessen fünfte Option nicht gezogen worden ist, der jetzt trotzdem da sehr gut abliefert, insgesamt schon zehn Pressures hatte in den drei Spielen, ist da äh, auch in der Top 5 mit in der NFL dabei, äh, Javon Hargrave auch schon mit zehn Pressures, Eric Armstead dann äh, folgt den beiden dicht äh, mit neun Pressures, also die Defensive Tackles der 49ers äh, sind gut in die Saison reingekommen und sollten da auch gegen die Cardinals, denke ich, ähm, ja ganz gute Karten haben. Warum sage ich das? Ähm, dadurch, dass die O-Line äh, der Cardinals, ja, keine schlechte Unit ist, definitiv nicht. Ich denke, die Tackles äh, kennt man so ein bisschen. DJ Humphreys, äh, der läuft ja auch schon so ein bisschen länger in der NFL rum. Und Paris Johnson Jr., der in der, ähm, in der ersten Runde jetzt gepickt worden ist äh, von den Cardinals, ähm, der da als Rookie jetzt äh, auf dem Feld steht. Und das sind schon zwei ganz gute Tackles, äh, wo die so ein bisschen Probleme haben. Die Cardinals äh, hatte ich zumindest so ausgemacht, dass eben in, in T-Red äh, Offensive Line, womit Wilkinson, Throwhold ähm, und Will Hernandez eben jetzt nicht äh, die Superstars rumlaufen, das ist, jetzt natürlich auch keine, das ist natürlich auch kein Fallobst, ähm, die aber eher Probleme auch hatten äh, im, in, in der Pass-Protection, äh, im Runblock ganz gut aussahen und dann natürlich irgendwo, sage ich mal, auch das Ziel sein wird, okay, wenn man den Run der Cardinals früh stoppen kann, die Cardinals dann in ja, lange Downs bringt bei Third Down, dass man dann eben mit dem Pass Rush und dann auch die Defensive Tackles, die eben gegen all liner spielen, die in der Pass Protection bis jetzt noch nicht super aussahen, dass man da auch dann die Cardinals im besten Fall relativ schnell vom Feld bekommt. Miron, hast du noch äh, was zu sagen zum Matchup der Cardinals Offense? Vielleicht auch noch, ja, zu unseren Cornerbacks, die in den letzten Wochen ganz gut aussahen eigentlich, aber da vielleicht, ja, gegen die personelle Stärke äh, der Cardinals durchaus Probleme äh, bekommen können oder machst du dir da eher keine Sorgen?
2: Ich mache mir da ehrlicherweise nicht so die Sorgen, also Fred Warner in der Mitte des Spielfeldes deckt gefühlt alles ab. Ist jetzt in dieser Saison irgendwie auch als Pass Rusher sein so wenig. In der Mache habe ich jetzt auch ein Video gesehen, wo er mit Nick Bosa eine 1 -zu 1 session hatte, wo er ihm noch Pass-Rush-Moves gezeigt hat etc. Also wenn das jetzt noch als Trade zusätzlich zu Fred Warner kommt, dann wird es richtig gruselig für die Gegner. Aber um zurück auf die Cornerback-Situation zu kommen, ja, Ward gefällt mir sehr, sehr gut. Lenoir ja, hat seine Ups und Downs, hoffentlich gegen die Cardinals eher die Ups, aber alles in allem... Ja, wir haben Interceptions in jedem der drei Spiele bislang gehabt. Das darf sich gerne so auch weiter fortsetzen. Und deswegen blicke ich da schon sehr zuversichtlich auf dieses Matchup unserer Defense gegen die Cardinals Offense.
0: Ja, ich glaube auch. Also grundsätzlich, was man vom Spiel äh, vielleicht dann erwarten kann, ist eben, denke ich auch, dass wenn die Cardinals eben im, im Running Game Erfolg haben früh, äh, dann besteht natürlich die Gefahr, dass es so aussieht äh, wie gegen die Dallas Cowboys ähm, und die dann eben ja die Zeit kontrollieren können, dann ein bisschen länger unsere Offense auch vom Feld halten können, die ja auch sehr äh, ja potent ist, sage ich mal, und eben auch äh, es geschafft hat, jetzt in den letzten Spielen immer witzigerweise genau 30 Punkte aufs Board zu zaubern äh, und ich denke auch, dass das dann die Herangehensweise der Cardinals sein wird, ähm, aber ihr hattet es ja am Anfang auch schon gesagt, so ganz unterschätzen sollte man äh, das Passspiel eben der Cardinals auch nicht, was ähnlich wie bei den 49ers dann auch daran liegt, dass da eben ja auch keine Vollblinden rumlaufen, ne? mit äh, Hollywood Brown, Zach Ertz hattet ihr angesprochen, Rondell Moore hatte auch einen guten Run jetzt letzte Woche, äh, Michael Wilson ist sogar, wie du auch schon sagtest, Miron eben äh, Receiving Leader, also ähm, das ist jetzt nicht ein Team, wo man sagen kann, okay, das nehmen wir mal gerade auf die leichte Schulter und die schlagen wir schon mit links. Also äh, wenn man die ins Spielen äh, kommen lässt, äh, dann können die auch sicherlich für jeden Gegner und dann dementsprechend auch für die 49ers gefährlich sein und da sollten die 49ers auf jeden Fall gewarnt sein. Okay, jetzt hatte ich schon von unserer Offense gesprochen, die in den letzten Spielen recht erfolgreich eben performt hat. Ähm, die stehen eben der Unit gegenüber, äh, die, wie Miron schon angekündigt hatte oder gesagt hatte, eigentlich so ein unbeschriebenes Blatt ist. Wenn man da wirklich äh, sich den Def-Chart einmal anschaut, äh, der Cardinals, dann ist da wirklich äh, kaum ein Name dabei, der jetzt... Äh, ja, einem NFL-Schauer, einem normalen, sage ich mal, wie ich mich jetzt auch bezeichnen würde, ähm, bekannt vorkommt. Nichtsdestotrotz haben die Cardinals auch in der Defense äh, ganz ordentlich performt in den ersten Spielen. Ähm, vielleicht ganz kurz zur, ja, zum Scheme. Ich hatte jetzt äh, rausgelesen, dass die Cardinals häufiger eine 3-4 äh, in der Base-Formation spielen, dann auch mit einem Nose-Tackle mit Ähm, wo es dann natürlich auch zu Problemen äh, kommen könnte gegen unsere All-Line im, im Laufspiel. Dadurch, dass er so ein bisschen viel Masse eben mitbringt gegen unsere athletischen äh, Tackles und auch Guards und diese ganzen Shifts und Motions, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die Cardinals ein bisschen mehr dann auch in die Nickel-Formation gehen, sodass dann auch ihre, äh, ihre Edge-Rusher und auch ihre Linebacker dann von den Außenpositionen ein bisschen mehr ins Spiel kommen. Das wird man sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Ganz interessant vielleicht noch, dadurch, dass Bock Purdy, das hattest du ja auch, glaube ich, live mitbekommen, wann ja ziemlich häufig ähm, ja geblitzt oder zumindest äh, gepressured wurde gegen die Giants. Ich glaube, die Giants über 80 Prozent Blitzquote. Die Cardinals sind fast das komplette Gegenteil, spielen da recht verhalten, haben, glaube ich, 12,5 Prozent oder so ähm, Blitzpercentage. Das ist schon recht selten. Manja, wie siehst du das, wenn die Cardinals Defense, jetzt abgesehen mal von den äh, Personalien, die da rumlaufen, da würde ich gleich noch ein, zwei Sachen zu sagen, was wäre für dich die Herangehensweise der Defense der Cardinals, wie kann man diese 49ers Offense stoppen?
1: Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen ähm, äh, zu Brock Purdy auch, dass er sehr viel unter Pressure stand und ähm, einfach vielleicht auch nochmal, zwar nicht zu dem Thema, aber vorhin zurückzukommen, ich glaube, es ist fantastisch zuzusehen, wie er damit umgeht, äh, mit der Pressure als junger Quarterback und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen sein Potenzial für später an, aber wenn ich mir jetzt die Cardinals angucke, glaube ich wirklich, dass auch die Cardinals in den ganzen Power-Rankings hauptsächlich wegen der Defense so schlecht eingestuft werden, da ist wirklich... Ähm, ja, nicht viel Handfestes dabei, so extrem sich das vielleicht auch anhört. Ich denke, das liegt aber auch genau daran, warum die Cardinals so spielen, wie sie spielen. Sie spielen halt wirklich eine klare Band-but-not-break-Defense, um halt eine Offense äh, lange auf dem Platz zu halten. Ähm, die Chancen, umso mehr Spielzüge in einem Drive stattfinden, sind auch größer, dass dort Fehler passieren im offensiven Bereich, besonders wenn eine Offense vielleicht auch nicht, so hundertprozentig zu ihrem Rhythmus gefunden hat. Und ich denke, das werden sie auch versuchen. Im Gegenzug halt mit der Offense den Ball schön lange in den eigenen Händen halten. Ähm, daher liegt es, glaube ich, daran, dass die Cardinals-Defense so spielt. Und ich vermute mal nicht, dass sie das umstellen werden äh, gegen äh, die 49ers jetzt am Wochenende, besonders wenn ich mir die offensiven Waffen halt angucke. Ich sehe nicht, dass sie äh, mit Pressure oder mit Blitz in der Man-Coverage gegen ja die Waffen, die dort auf dem Feld verteilt sind, irgendwie äh, auch nur annähernd angehen können. Da sind sie zwingendermaßen ja wieder in der Situation, zu sagen, sie sie werden halt wirklich versuchen, die Big Plays nicht zuzulassen, ähm, soweit es geht. Und die Offense, ich sag mal, so lange wie möglich in einem Drive zu halten, dass hoffentlich früher oder später dort ein Fehler passiert, der irgendwie einen zweiten und langen, dritten und sehr lang zulässt, so dass sich die Offense selber stoppt. Ähm, aber gegen die 49ers extrem schwer.
0: Absolut, ja, ich glaube, da steht jeder äh, Defensive Coordinator vor einer großen Herausforderung, jede Woche, ähm, das ganze Personal da irgendwie zu stoppen. Äh, Nick Rallis, ich hatte es ja am Anfang schon angesprochen, äh, kleiner Nugget noch, ist der jüngste äh, Defensive Coordinator der Liga. Wie gesagt, letztes Jahr ähm, Linebacker-Coach gewesen, eben bei den Eagles hatte auch Kizzie White, der davor auch bei den Chargers schon recht auffällig gespielt hat, mitgenommen. Der spielt jetzt auch quasi in der Mitte äh, der Defense, organisiert da, ähm, sage ich mal, äh, das Ganze auf der defensiven Seite des Balls bei den Arizona Cardinals. Und ansonsten das Personal, Miron, ist da noch jemand dabei, wo du sagen würdest, okay, da müssen die 49ers vielleicht besonders aufpassen?
2: Tatsächlich die Linebacker. Also da ist auf jeden Fall Dennis Gardeck nicht zu unterschätzen. Es liegt bereits bei drei Sacks. Also, der ist für Brock Purdy auf jeden Fall eine potenzielle Gefahr. Aber da wird unsere Offensive Line vor allem gefragt sein werden. Ist ein Outside-Linebacker. Und der Mann dahinter, Dimo Keye. Ja, mit dem Namen tue ich mich schwer, der ist auch nicht ungefährlich, auch Linebacker. Und die scheinen sich offenbar auch abzuwechseln in den Rollen. Beide sehr gefährliche Typen durch die Mitte kommend. Outside-Linebacker, mal schauen. Das wird spannend. Aber ansonsten, ja, von dem Namen her gefällt mir dann noch K-Trail Clark. Das war noch einer meiner äh, Draft-Guys, die ich mochte. Ein ganz kleiner Cornerback, aber startet für die Cardinals. In der sechsten Runde gedraftet. Das zeigt aber auch, glaube ich, so ein Stück weit das Bild dieser Defense, dass man da in der sechsten Runde wen spät holt, der im Vorfeld des Drafts auch eher als Gadget-Player gesehen wurde, aber der hier halt das Vertrauen bekommt, beziehungsweise einfach an diese Situation kommt, wo er auch wirklich gebraucht wird, mal schauen, hoffentlich jinx ich da nichts. Ja, die Namen, die du jetzt
0: äh, hattest, habe ich mir auch aufgeschrieben. Witzigerweise habe ich mir den Namen von Victor Dimoke, habe ich jetzt aufgeschrieben, habe ich mir einmal äh, sehr unleserlich aufgeschrieben, habe das dann durchgestrichen, äh, in der Befürchtung, den Namen nicht mehr entziffern zu können, auch weil ich ihn tatsächlich vorher, bevor ich mich jetzt äh, mit dem Spiel beschäftigt habe, ich glaube, letzte Woche ist er mir einmal aufgefallen, als er einen Zack hatte oder so, ähm, aber auch da nicht wirklich geläufig war, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ähm, was aber eben auch dann auch so ein bisschen dann das Bild zeigt, der Cardinals, du hast es gerade auch gesagt, Miron, ähm, dass die Cardinals selber jetzt nicht über die Einzelspieler kommen, was ja aber vielleicht auch nicht unbedingt immer was Schlechtes ist, ähm, wenn so eine Unit eben keinen Superstar hat, jeder die Chance hat, äh, eben, sage ich mal, auf sich aufmerksam zu machen, äh, ein bisschen jünger ist, als Rookie reinkommt ähm, oder auch vielleicht als Veteran schon dann da auf einmal plötzlich auf dem äh, Feld steht und dann auch über sich hinaus wächst. Ich denke, das kann natürlich eine Stärke sein, ja, also wenn die Cardinals da als Unit zusammenwachsen und eben ständig unterschätzt werden und dann immer wieder gute Leistungen zeigen. Das kennen wir ja von den 49ers auch von vor ein paar Jahren, wo man eben ja, aus einer sehr schwachen Saison kam, permanent unterschätzt wurde äh, auf beiden Seiten des Balls und da auch immer wieder so ein Chip auf der Schulter hatte, sage ich mal, äh, um es den Leuten eben zu beweisen. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass bei den Cardinals ist es eben so, ist, dass dann die individuelle Qualität einfach, äh, was die diese Spieler angeht, ohne denen jetzt irgendwas absprechen zu wollen, einfach ja, zu gering ist, um diese ganzen Matchup-Waffen, die die 49ers eben haben, die sie einsetzen können, ob es jetzt mit McCaffrey im Spiel ist, ob es dann vielleicht sogar Kai Juszczyk ist, ähm, ob es George Kittle ist oder ob es eben die Receiver eben gegen die Outside-Cornerbacks oder die Nickel-Cornerbacks sind, ähm, das ist eben einfach dann auch irgendwas oder irgendwo so, dass man das dann auch nicht mehr wirklich, äh, ja, verteidigen kann, einfach weil die Qualität dann fehlt. Und äh, den Punkt von Vanya fand ich auch noch ganz interessant eben, dass die Giants eben es versucht haben, Brock Purdy unter Druck zu setzen, eben gesagt haben, okay, wir versuchen Brock Purdy das Spiel verlieren zu lassen, indem wir Fehler äh, quasi erzwingen wollen, ähm, da wird es dann ja, interessant zu sehen sein, ob es dann so ist, wenn man dann ein bisschen konservativer spielt, äh, ob man Brock Purdy dann vielleicht so zu Fehlern zwingt, wenn man eben versucht, irgendwie die Yards after Catch äh, zu verringern, wenn man dadurch die Box zustellt beispielsweise oder so und die 49 dass sich eben immer mit kurzen Pässen oder so nur nach vorne, äh, ja, buxieren müssen dass es den Giants halt auch letztendlich dann ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass dadurch, dass sie so viel geblitzt haben, die meisten Verteidiger dann eben im 1 gegen 1 waren, gegen Spieler wie McCaffrey oder Kittel oder Debo Samuel, äh, die bekanntlich nicht unbedingt vom ersten und auch meistens nicht vom zweiten Spieler äh, getackelt werden können. Äh, deswegen ähm, wird es interessant zu sehen sein, ob die Cardinals da eben äh, wie vermutet den anderen Ansatz wählen, ein bisschen Band and Break äh, Defense spielen und dann da aus ihrer Sicht natürlich ja versuchen, möglichst lange äh, eben im Spiel zu bleiben. Was hatte ich mir noch aufgeschrieben ähm, bei den Strafen? Ich war davon ausgegangen, dass die Cardinals vielleicht als Unit dann auch eine sehr disziplinierte äh, ja, Einheit darstellen. Äh, da wurde ich ein bisschen äh, widerlegt. Die haben schon 25 Strafen gesammelt. Das ist ziemlich weit oben mit äh, in dieser Saison. Die 49 sind aber auch nicht weiter hinter mit 23 Strafen. Äh, also das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, okay, da sind die Cardinals besonders diszipliniert oder man sagt dann ja gerne, die sind besonders gut gecoacht, das ist es nicht, auch noch nicht unbedingt und deswegen muss man vielleicht auch ein bisschen die andere Seite noch betrachten, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass durchaus auch Potenzial besteht, Ja, wir haben jetzt immer gesagt, wir dürfen die Cardinals nicht unterschätzen, das ist ganz klar, aber meiner Meinung nach besteht da auch durchaus das Potenzial, dass das vielleicht mal so ein Spiel wird, wo die Cardinals dann wirklich auch mal ihre Schwächen aufgezeigt bekommen äh, und die 49ers dann mit ihrer Offense-Power äh, auch so ein bisschen ja in die Schranken weisen und über sie drüber rennen. Ähm, man will da jetzt natürlich nicht zu überheblich klingen aus unserer Sicht, ähm, aber diese Möglichkeit dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Und das ist, denke ich, auch was, ja, was Ziel der 49ers sein wird. Die wollen dieses Spiel gewinnen, das ist ganz klar. Äh, dementsprechend ähm, sind die Matchups da auf jeden Fall in meinen Augen äh, gegeben. Da fällt mir jetzt keine ähm, besondere Position ein, wo ich sagen würde, okay, da sind die Cardinals derart überlegen, da soll, da kann man, sage ich mal, ein gewisses Matchup schon rausnehmen oder so. Äh, da traue ich Kai Shanahan schon zu, dass er da, ja, genug, sage ich mal, sich vorbereitet hat, um dann da auch die Matchup-Schwächen auf den Seiten der Cardinals äh, auszumerzen. Okay. Banja, hast du noch was? zu ergänzen, möglicherweise an der Stelle.
1: Na, ich glaube, ich fand ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube wirklich, dass es jetzt diese Woche auch sein kann, weil ich schätze die 49 ist wirklich als ausgeglichenste Mannschaft gerade in der Liga ein, wenn ich mir Offense, Defense und alles angucke. Jede Mannschaft hat irgendwie eine, eine gewisse Schwäche oder auch eine gewisse Stärke. Ähm, aber bei den 49ers, finde ich, ist es so, dass du halt nicht irgendwo so ein extremes Peak und dafür woanders irgendwie vielleicht eine riesengroße Schwäche hast oder so. Daher äh, denke ich schon, dass es sehr, sehr schwer für die, für die Cardinals diese Woche wird. Und wie du gesagt hast, vielleicht bekommen sie dann auch wirklich ihre Grenzen aufgezeigt diese Woche. Ähm, mal schauen. Ich bin gespannt. Deswegen, ich hatte
0: es ja eben auch schon kurz angesprochen, Buchmacher, ich glaube, in dieser Woche äh, die höchste oder beziehungsweise der höchste Spread jetzt in dieser Woche bei plus 14 Punkten auf Seiten der 49 das natürlich Heimspiel, letztes, die letzten drei Spiele gewonnen und das eben, obwohl die Cardinals jetzt sogar gegen die Cowboys gewonnen haben. Miron, hast du noch was zu ergänzen? Gibt es noch irgendwas, äh, ja, irgendein Nugget zum Spiel oder irgendeine Anekdote,
2: die dir noch äh, auf, auf dem Herzen brennt? Ich würde einfach noch den Kicker der Cardinals erwähnen wollen, denn Matt Prater hat diese Saison schon ein 62 Yards Fieldgold versenken können und ist damit relativ weit oben in der Liga. Von daher mal schauen, von wo er gegen uns kicken darf. Aber das fand ich eigentlich ganz spannend. Aber unser Kicker gibt sich ja bislang glücklicherweise auch keine Blöße. Also ist ja auch bislang tadellos unterwegs. Von daher sind wir dabei bei Special Teams auf jeden Fall auch gleich auf. Ansonsten habe ich auch nichts großartig. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bin gespannt, ob wir die 30 Punkte zum vierten Mal in dieser Saison wieder knacken können. Und ansonsten, ja, bin ich einfach sehr gespannt und freue mich sehr, sehr. Weil ich bin im Urlaub am Sonntag dann in Dänemark und schaue, dass dort vor dem Kamin hoffentlich ein erfolgreiches Spiel
0: ja, das ist doch äh, sehr schön. Ich denke, äh, Dänemark-Urlaub klingt auf jeden Fall gut. Ja, Miron, äh, wir beide sind ja auch dann im November zusammen äh, beim Spiel gegen die Buccaneers. Da freue ich mich auch schon sehr drauf auf diese gemeinsame Reise. Da haben wir ja auch schon ein bisschen hier im Podcast das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Denke ich, wird auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und äh, genau, 49er-Spiel im Urlaub gucken, da hatte ich jetzt auch das Vergnügen in Woche 1 äh, gegen die Steelers war es, wo ich mich da auch an den Pool gelegt habe und dann eben geguckt habe, was die 49 da fabrizieren, war gar nicht so einfach, weil ich da auch kein WLAN hatte und so weiter, aber hat trotzdem mich nicht daran gehindert, da dann eben das Spiel zu schauen und ist auf jeden Fall immer eine coole Sache, Football Season da das zu verfolgen macht schon, macht schon richtig Laune und ich denke, das Spiel gegen die Cardinals sollte da dann auch hoffentlich für uns erfolgreich ausgehen. Du hast jetzt die Special Teams noch kurz angesprochen. Genau, mit Trader hatte ich auch noch mir aufgeschrieben bei den 49ers. Kleine Personalie, Trace Welling, äh, wurde eben ähm, gecuttet, glaube ich, oder gewaved. Äh, hatte da auch letzte Woche eine, eine Flagge im, im Special Team. Da wurden zwei Cornerbacks noch äh, verpflichtet, die möglicherweise die Rolle dann auch erfüllen können. Werden wir dann sehen, wer dann am Game Day active ist und wer nicht. Okay. Jetzt die Frage zu stellen, äh, wer oder beziehungsweise was ihr glaubt, wer gewinnen wird, ist, glaube ich, ein bisschen ja, zu einfach gestellt, deswegen habe ich mir das ein bisschen anders überlegt, ich hatte den Spread jetzt auch schon zweimal angesprochen, der ist bei plus 14 für die 49ers, Mann, ja, glaubst du, das ist realistisch, dass die 49ers das Spiel mit zwei Scores gewinnen werden, oder glaubst du, das könnte eine engere Nummer werden?
1: Also ich glaube, über dem gesamten Spiel und auf dem Weg ist das realistisch für mich, man muss gucken, wie es vielleicht am Anfang des Spiels losgeht, aber es ist ja immer so, dass nicht jede Mannschaft gleich ins Spiel findet, aber es ist hoch, aber es ist aus meiner Sicht realistisch.
0: Miron, wie sieht es bei dir aus? Erwartest du eine enge Kiste wie gegen die Cardinals vor ein paar Jahren oder glaubst du auch, das wird am Ende eine deutliche Sache für uns?
2: Ich wünsche es mir, dass es klar wird. Irgendwie juckt es unter den Fingern, dass dieser Spread ein bisschen zu hoch gegriffen ist, aber ich würde den Spread natürlich auch nehmen und hoffe, dass wir da ja, die 30 Punkte aufwärts knacken wieder und die Defense Cardinals ja auch sehr gut eindämmen kann, sodass dann dieser Spread gut wird.
0: Ja, Wanya hatte gerade äh, mich noch darauf hingewiesen, ähm, was dann sicherlich auch eine kleine Rolle spielen wird, ob die 49ers dann wirklich A, hoffentlich gewinnen können und B, dann auch möglicherweise den Spread covern können, ist eben dann, dass wir diese Woche noch eben beobachten, wie sieht es aus bei den Receivern der 49ers, das erfahrt ihr dann natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen, wie sieht es aus bei Debo Samuel, wie sieht es aus bei Duan Jennings und auch bei Brandon Ayuk, bei dem es ja, wie ich schon sagte, danach aussieht, als könnte er spielen. Das wird dann sicherlich noch was sein, was dann so ein bisschen auch dazu beitragen könnte, dass das Ganze dann auch ein bisschen enger wird. Man hat es ja auch schon gegen die Giants gesehen. Ohne Brandon Ayuk ist dann auch derjenige nicht da gewesen, der dann auch am besten Separation kreieren kann. Mit Debo Samuel, wenn er fehlen sollte, fehlt dann natürlich auch eine gewisse Matchup-Waffe. Aber das werden wir dann sicherlich sehen. Noch bin ich oder sind wir alle, denke ich, zuversichtlich, dass es reichen wird für Sonntag. Okay, wenn es an der Stelle nichts mehr gibt, sehe ich, haben wir jetzt auch schon eine gute Zeit aufgenommen und äh, freue mich, dass das hier so geklappt hat und bedanke mich bei euch auf jeden Fall, dass ihr hier dabei wart und äh, uns mit eurer Expertise hier begleiten konntet. Vanja, von dir oder beziehungsweise an dich ganz, ganz herzlichen Dank an der Stelle nochmal, dass es hier funktioniert hat, dass du hier bei uns zu Gast warst, gerne wieder. Äh, falls es mal passt, können wir dann oder werden wir dann sicherlich nochmal auf dich zukommen und äh, genau, vielleicht willst du noch mal kurz sagen, wie man dich verfolgen kann, äh, wo man äh, ja, deine Takes lesen kann oder wie du da ja, erreichbar bist oder was auch immer, auf welchen Kanälen ähm, man dich da verfolgen kann.
1: Ja, also erstmal danke von meiner Seite aus für, für die Einladung, super gerne dabei gewesen, hat Spaß gemacht, jetzt auch hier nochmal schon ein bisschen über die den anders zu reden, ein bisschen über das letzte Spiel, aber auch das kommende Spiel, ähm, jederzeit gerne wieder auch von meiner Seite ähm, und äh, ja, also für die, die Interesse haben, natürlich ein bisschen reinzutauchen oder das, äh, was mich immer wieder mir angucke, konzentriere mich natürlich viel auf die Quarterbacks unter dem Hashtag äh, QB Watch, und ansonsten in den meisten Social-Media-Kanälen ganz normal unter Vanja Müller, Müller halt mit UE. Und ähm, ja, schickt mir Feedback, schickt mir Fragen, ähm, wenn ich dann irgendwie in der Lage bin, diese beantworten zu können, dann beantworte ich die natürlich auch gerne.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank nochmal an der Stelle und Miron auch an dich. Äh, vielleicht für die. Äh Miron war jetzt ja schon äh, länger nicht mehr dabei, das ist jetzt auch recht kurzfristig eingesprungen, deswegen auch an dich vielen Dank und schönen Urlaub an der Stelle. Äh, wenn du noch was sagen willst, haus gerne raus, du bist ja auch auf Instagram unterwegs und versorgst uns da immer wieder mit schönen Grafiken und Bildern, kannst du auch gerne nochmal ein bisschen Eigenwerbung betreiben.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, bin ich immer wieder gerne und... Bestimmt ergibt sich da in Zukunft auch wieder was. Mit Vanja wäre es vielleicht auch ganz interessant, wenn er dann irgendwie im Voraus schon weiß, dass er am Wochenende vielleicht wieder die Niners kommentieren wird. Vielleicht kann man da sich irgendwie auch einfädeln, dass man dann gemeinsam die Preview macht. Weil dann gibt es die 49ers-Insights von uns und du kannst dann den Stand über den Gegner, soweit du schon bist, dann auch nochmal vertreten. Also ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Und zu mir, mich findet man auf Instagram unter cover49ers und bestimmt auch mal in der Story, wenn was gerepostet wird. Also nichts Kompliziertes. Und dann nochmal Dankeschön.
0: Jo, das soll es dann von uns gewesen sein. Wir wünschen euch wie immer äh, einen guten weiteren Wochenverlauf, ein schönes Wochenende, ein spaßiges NFL-Wochenende. Ähm, ich denke, wenn wir Wanja hier haben, kann man auch... Äh, ohne große Bedenken, Werbung machen für das Spiel dann auch, was um 15.30 Uhr schon läuft. Also wir haben einen langen Sonntag vor uns, die 49ers um 22.25 gegen die Cardinals. Um 15.30 Uhr geht es schon los mit dem London Game, Falcons gegen Jaguars, mit Vanya dann auch bei The Sound als Experte. Schaut da gerne rein und bis dahin, denke ich, machen wir uns äh, ja keine großen Gedanken um das Spiel. Hoffen, dass die 49ers siegreich da rausgehen und das soll es gewesen sein. Macht's gut. Ciao.